0: En Capital Radio, Cripto Capital, con Carlos Puch Sajivela.
1: Saludos a todos los criptocapitaleros. Para vosotros es este programa el primero de la radio española que te cuenta lo que nadie te está contando sobre la tecnología blockchain y el mundo cripto. Estamos aquí para informar, formar y entretener. Y si es posible, todo a la vez. Y hoy traemos a un invitado increíble, Enrique dance profesor, escritor, pensador y autor de uno de los blogs sobre tecnología más influyentes y reconocidos, EnriqueDans.com. ¿Qué tal estás, Enrique?
0: Muy bien, fenomenal. Encantado de estar con vosotros.
1: Pues nada, ahora, ahora estamos contigo. También informamos a nuestra audiencia que tendremos nuestras habituales secciones de Crypto Enigma. La criptopedia y el cripto consejo. Y vamos a empezar por el criptoenigma. Consiste en saber quién es Do Kwon, seguro que Enrique lo sabe, porque ha escrito sobre él, y por qué es un personaje relevante en el mundo cripto. Y resolveremos este enigma al final del programa, pero solo si sois buenos y os quedáis con nosotros.
0: Cripto Capital, el primer programa de criptomonedas de la Radio Española.
1: Bueno, y empezamos como siempre con música del gran, gran Bruce Springsteen. Y es una buena introducción para presentaros a Enrique Dance, como os decía, le tenemos hoy con nosotros, eh, para hablar de su libro Todo vuelve a cambiar. Enrique Dance, profesor, escritor, pensador y autor del blog enriquedance.com. Enrique... Dance .com. Eh, Enrique para empezar la entrevista ¿Nos puedes contar cómo ha sido la génesis de este libro Y si puede considerarse una continuación de tu anterior libro Todo va a cambiar
0: Bueno, la génesis es muy sencilla Es, es, un, es un buen editor es, es de Rubio Domingo Mi editor es ¿Sí? El editor de mis dos libros anteriores que apareció estuvo en una, en una de mis conferencias y le gustó la temática, o sea, yo llevo un tiempo hablando sobre la importancia o, o la evolución hacia una nueva una nueva versión de la web, digamos, una es una evolución de la web que conocemos, la web 3, ¿no? Sí. Y, y le pareció que eso daba para un libro. Y yo le contesté que, hombre, que consideraba que había escrito el anterior hacía muy poquito. El, el, mi libro anterior, el Viviendo en el Futuro, eh, lo escribí justo antes de empezar la pandemia. Sí,
1: 2019, sí, es cierto. Y,
0: uh -huh. eh, exacto, 2019. Y 2019, finales, además. Y. Eh, poco 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 sabíamos lo que iba lo que no lo que se nos oía decir sí, no. y y le dije eso que, que estaba muy cerca eh, pero me dijo que no que este tema que estaba muy bien que lo explicaba de una manera que le parecía llamativo interesante y tal y que y que me pusiera con ello y digamos que, que Roger sabe cómo cómo picarme y cómo, cómo motivarme para que para que me ponga con ello la verdad es que lo escribí en un mes escaso porque lo tenía muy, muy preparado muy entonces por ejemplo el mes que te lleva a documentar y escribir de una manera un poco más un poco más para un libro no
1: eh, bueno el subtítulo del libro es cómo la web 3 revolucionará el mundo tal y como lo conocemos y además has introducido alguna innovación porque ejemplo, por ejemplo hablas en el libro de que la introducción parte de ella ha sido escrita usando la famosa ChatGPT entonces, cuéntanos cómo ha sido esto. Luego aclaras que el resto del libro lo has escrito tú, que me hace mucha gracia también eso, ¿eh? Pero, pero es que una parte de la introducción la ha escrito ChatGPT. Cuéntanos, ¿qué? ¿cómo has hecho esto?
0: Sí, es que, a ver, ChatGPT, cuando empezó a... Cuando, cuando lo presentaron a finales de noviembre, obviamente empezamos muchos a jugar con él para, para casi todo, ¿no? Claro. Entonces yo me encontré primero con el detalle de que ChatGPT me conocía y pues siempre es un punto no o sea al final si, si llevas 20 años escribiendo todos los, todos los días como mínimo un artículo uh -huh. pues eh, suponer que ChatGPT se ha entrenado con algunos de tus artículos pues parece que no es mucho suponer con lo cual pues me encontré con que le podía preguntar quién era o quién le o mejor todavía que le podía preguntar le podía pedir que escribiera con mi con mi estilo claro ¿No? cosa, cosa que es muy divertida, porque en realidad lo que hace cuando le pides que que, que, que escriban el estilo con el estilo de Enrique es meter más subordinadas o subordinadas más largas no <risa> cual quiere decir que tiene un rollo que mueres, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Soy profesor, ¿no? Es lo que tiene eh, entonces pues empecé a, a jugar a, a pedirle pues, eh, empecé muy sencillo le voy a escribir una entrada sobre este tema un artículo sobre este tema pues se lo digo a chat que, que lo escriba no y cuando lo escribió y lo y lo copié directamente copié y pegué sobre mi página y, y no dije nada hasta el hasta el párrafo final no dije nada pues ¿Sí? muchísima gente dijo hombre pues esto no me parecía muy tuyo faltan los enlaces no sé tal entonces, me di cuenta de que era, era muy muy obvio ¿no? O sea, que no, que no que todavía no estaba a, a ese nivel, pero que sin embargo en, en la siguiente vez que lo probé pues lo que hice fue pedirle que escribiera parte de una entrada, la retoqué un poquito le coloqué los enlaces y no se dio cuenta a nadie, absolutamente nadie Entonces, es lo mismo que hice para la parte esa de la introducción o sea, jugar con ello un poco eh, pedirle una parte determinada cómo introducirías un libro de este tipo sobre esta temática ¿no? y, y después con lo que me generó pues lo retoqué un poquito y, y lo lo adapté un poquito más y no se nota, literalmente no se nota, es muy difícil, no creo que nadie me pueda decir qué parte está escrita por ChatGPT y cuál no, ¿no? Entonces a partir de ahí ya dice, el resto del libro no, el resto del libro no tiene mucho sentido, porque además, entre otras cosas, lo tengo preparado ya, no, pero claro. pero quiero quiero que la gente se dé cuenta de que efectivamente esto es esto es una posibilidad, ¿no?
1: No, está bien, porque ilustra una de las capacidades que vamos descubriendo, ¿no?, de estas nuevas tecnologías. ¿Utilizaste la versión 4 de ChatGPT o, o una versión anterior?
0: Utilicé la versión 4 para esto, pero, ¿Sí? pero normalmente, no uso, no, no, normalmente no me hace falta usar la 4. Ajá. Normalmente estoy, estoy haciendo casi todo con la 3.
1: Bueno, en esa introducción... En ese
0: caso sí, porque era una, era una parte de, la, de las pruebas que ofrecieron al principio algunos académicos.
1: Ah, perfecto. En esa introducción hablas de que tú en tus clases haces un contrato con tus alumnos y en este libro haces un contrato con el lector. Y hablas de tu intención de reducir la fricción entre los directivos y los tecnólogos o la tecnología, que es una constante en tus conferencias, en tus escritos, en tus libros. Eh, ¿Realmente es tan complicado este, esto de que los directivos entiendan la tecnología y la sepan aprovechar? ¿Es tan complicado?
0: Sí sí o sea tiene un punto complejo en cuanto a que el directivo espera cosas muy inmediatas o espera cosas que no son reales en muchas ocasiones no o, sea, es, eh, o incluso pues no sabe exactamente qué pedir o cómo pedirlo ¿no? o sea es el, el famoso chiste de siempre no de, de según lo que le pidas pues poder, puede ser una hora de desarrollo o puede ser un desarrollo de y más de I +D, muchísimos gastos millones y, y años ¿no? o sea, y, y sin embargo el directivo muchas veces no se da cuenta de la diferencia entre una, entre una cosa y otra ¿no? Entonces, eh, lo que intento es que el directivo entienda lo suficiente de la tecnología como para saber lo que se le puede y no que no se le puede pedir. O sea, es, es, eh, cuando, cuando alguien escucha la palabra inteligencia artificial, que no es en absoluto adecuada para describir lo que, lo que contiene o lo que hace, pues puede pensar que efectivamente esto es el super cerebro maravilloso que le puede preguntar cualquier cosa. Y hombre, pues eh, no es exactamente el caso. ¿no? Entonces lo que pretendo es que el directivo se encuentre más cómodo, más, más, eh, sea más consciente de lo, que, de lo que es la tecnología y de lo que puede hacer.
1: Hombre, yo creo que lo consigues. Es muy importante esto que dices de saber hacer las preguntas adecuadas y también saber si las respuestas que te dan pues son aplicables o no o en qué momento eh, hay que utilizarlas. ¿no? Eh, Tú utilizas sí, el, en, el libro,
0: sentido,
1: en el libro... En eh, el libro los primeros capítulos hablas un poco de la arqueología, es decir, de dónde venimos, es decir, cuál ha sido la evolución tecnológica desde la web 1.0, la 2, la 3, e incluso dices algo muy curioso porque yo viví esa época, más o menos eh, tenemos una edad parecida, por eso te digo que ahí las experiencias vitales se, 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 digamos, se entremezclan, ¿no? Y es que decías que hubo un tiempo en el que usar Excel era algo muy de frikis, y era algo que realmente diferenciaba a los directivos que eran capaces o a las personas que trabajaban que eran capaces de utilizar una hoja de cálculo con cierta destreza y los que no. ¿Puede ocurrir ahora algo parecido con la blockchain, la Web3? ¿O, ¿o qué crees que está pasando en estos momentos?
0: sí seguramente, o sea yo creo que cada tecnología lo que hace es diferenciar a los, a los early adopters, a los que uh -huh. son capaces de extraerle partido al principio, ¿no? Entonces eh, en, en este caso lo que o sea, en el caso de, en el caso de la hoja de cálculo lo vimos muy claramente, o sea, entre lo que era hacer cuatro cuentas en una hoja de cálculo, que eso realmente lo podía hacer cualquiera, y los que empezábamos a ponerle pues, botoncitos sí. y un poquito de programación y tal, había una gran diferencia. Fíjate que, que lo curioso es que eso después se volvió una plaga en muchas empresas. <risa> sí, había sí. empresas en las que, en las que había Excel preparados teóricamente para hacerlo todo, que luego no había quien les metiese mano, ¿no? quien cambiase <risa> nada ahí, se convertían en auténticos sistemas legacy ¿no? Pero, pero es verdad que las, las, las tecnologías cuando aparecen generan muy buenas oportunidades el ser humano es experto en sublimar la tecnología, ¿no? O sea, yo uh -huh. recuerdo que, que uno de los primeros programas que empecé a utilizar era el Harvard Graphics, que era para sí. hacer presentaciones sí, y uno sí. hacía presentaciones muy muy buenas en aquella época, ¿no? Hablo de, de, de de, yo qué sé, de finales de, de, de los 80 o algo por el estilo, sí, sí, ¿no? sí, sí. Terminé haciendo mi currículum en Harvard Graphics, que uh -huh. es aberrante y absurdo, pero me quedaba precioso, claro, porque yo manejaba hasta la última
1: eh, truco, ¿no? Del programa, ¿no?
0: <ríe> claro, o sea, entonces me quedaba muy bien, pero no tenía ningún sentido, Completamente absurdo, ineficiente y, y tal, pero pero claro, sublimas algo hasta el punto cuando usas algo lo. lo... Tendrías a sublimarlo para que te sirva hasta para cualquier cosa, ¿no? para, para premiarte por la mañana. Sí,
1: Entonces,
0: el, el, la gracia la gracia es eso: es que ahora mismo tenemos una serie de gente que ya, ya está extrayendo bastante partido al hecho de conocer la cadena de bloques o de saber uh -huh. lo que se puede hacer con ella o de tokenizar todo lo tokenizable, mientras que otras personas están todavía en fase de lo cualo, toque qué. ¿no? Y, y claro, esto genera, genera una sociedad a distintas velocidades.
1: Bueno, eso pasa siempre, como bien dices tú, con cualquier evolución tecnológica, ¿no? De hecho, tú hablas cuando empezaron las primeras webs, que era algo muy complicado lo de poder ser capaz de, de, de crear o editar un blog, de crear una web. Al principio era complicadísimo. Luego se fue ya popularizando y tú viviste de cerca la locura.com. De hecho, hablas en el libro sobre tus experiencias personales sobre ello, ¿no? Y ¿qué lecciones podemos extraer de lo que sucedió con la burbuja.com? a lo que puede estar sucediendo ahora con la burbuja de las criptomonedas o incluso con la adopción de estas tecnologías nuevas, la Web3, la blockchain, etcétera, machine learning. ¿eh?
0: Hombre, yo creo que lo, lo fundamental es entender para qué es cada cosa, ¿no? O sea, ahora mismo la, las criptomonedas, hay o sea, gente que piensa que son... O sea, la, la... Lo, lo que vamos a utilizar para todo y sin embargo es, eh, parece claro que las criptomonedas son simplemente la primera implementación de un sistema más o menos completo sobre una cadena de bloques ¿no? ¿qué pasa? Que es lo importante de esto? Pues, bueno, las criptomonedas son importantes porque tienen la capacidad de, 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 de redefinir el sistema económico o mm -hmm. el dinero tal y como lo conocemos que es un, una creación bastante llena de agujeros en este momento ¿no? y parece evidente que pues, se acaba de aprobar el techo de deuda de los Estados Unidos sí. pero, pero pues, por allá por ahí han dado, ¿no? O sea, todos los años estamos cada vez más sí, cerca de. Todos un los país. años
1: la misma la misma fiesta, sí. efectivamente.
0: Y no solo eso, sino que, sino que cuando solucionan el tema y se ponen de acuerdo, la mayor parte del mundo lo que dice es: pues, hombre, otro año más de vendernos un fraude, literalmente. Claro porque si para pagar su deuda imprime una monedita de 3 mil millones ¿no? digo de tres de, billones de, de dólares pues menudo menuda solución ¿no? o sea es, un, es una estafa viral claramente ¿no? sobre todo sobre todo es que claramente lo que vemos es que el dinero tal y como está definido en este momento pues es una creación muy sesgada que que, que además tiene un problema y es que depende de una autoridad central y el depender de esa zona de la autoridad central es una vulnerabilidad clarísima que todos experimentamos cuando alguien le da, cuando el Banco Central de turno le da por subir los tipos, por bajarlos, o por, por ponerla pues eso, por, por poco menos que, que pretender que la inflación es algo, es algo consustancial, cuando no tiene por qué serlo. ¿no? Pero realmente lo importante ahora es entender ya no solo las criptomonedas, las criptomonedas como primera implementación, pero qué pasa cuando tomamos su base, la cadena de bloques y la podemos y la podemos poner de todas partes, bueno, Ponemos en, para, para construir, digamos, o para hacer que la confianza esté embebida en un sistema, por ejemplo, en la
1: web. ¿no? Por eso tú hablas de que realmente esta tecnología tiene pinta de que está revolucionando o va a revolucionar el mundo tal y como lo conocemos, y no solo en los aspectos económicos, sino también en, en muchos aspectos de la vida, ¿no? es, es así, ¿no? Como tú lo ves, ¿no?
0: Sí, o sea, lo que veo es que la, la web 2, lo que se llamó la web 2.0 en su momento, era un, una historia que, 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 pretendía ser una democratización. Yo, pues hasta ahora solamente podías crear contenido si eras muy friki y ahora lo uh -huh. no puede crear cualquiera. Pero fíjate en lo que acabó, ¿no? Acabó en, en muy pocas empresas convertidas en, en, en digamos, la, la, las más grandes del mundo, las más potentes del mundo y prácticamente monopolizando la innovación. ¿no? entonces eh, para evitar ese tipo de cosas lo que tenemos que pensar es oye pues cómo eh, utilizamos un mecanismo nuevo para que no, no tengamos que ser no tengamos que depender de esas compañías a la hora de crear nuestra identidad o a la hora de, de utilizar nuestros datos o de tener control sobre esos datos ¿no? entonces esa es la parte, la parte importante ¿no? ¿Cómo, cómo podemos eh, cambiar un futuro que parecía escrito.
1: Realmente lo que estás comentando es la promesa inicial de Internet que era dar ese acceso universal eh, se ha pervertido un poco con esta concentración que ha habido en las grandes empresas tecnológicas en Facebook, Google y demás. ¿no? De hecho, tú hablas en el libro bastante sobre ello y en concreto hablas sobre Facebook, ¿no? que todos los escándalos que... Uh -huh relacionados con que han espiado, han, han, han obtenido datos de las personas, de sus usuarios, realmente no les auguro un, un gran futuro. ¿no? Tú hablas mucho sobre... Eres muy crítico con Facebook o con Meta, como se llama ahora. ¿Por qué eres tan crítico? ¿Qué, qué es lo que realmente crees que han hecho mal?
0: yo creo que ha sido unas, una de las compañías más irresponsables de la historia o sea, que tenían un, una herramienta muy potente las redes sociales y que esa herramienta la, la pervirtieron hasta el punto de, de violar o, o eh, reinventar unilateralmente el contrato social o sea, si lo piensas, antes de Meta eh, la, la publicidad que nos hacían la que tú veías en una valla la que veías en un periódico la que veías en la tele, etcétera etcétera sabía muy poquito de ti lo único que podía era suponer en, en función de que oye si estabas leyendo este periódico pues tendrías estas características sociomográficas si pasabas uh -huh. por esta calle serías de este de este tipo de nivel económico o si sí. veías la tele a estas horas pues si la veías eh, lo que sé un día de semana por la mañana pues seguramente eras jubilado ¿no? Claro. pero no no sabían concretamente nada de ti ¿no? uh -huh. después de Facebook resulta que ahora nos pueden hacer publicidad en función de nuestro género, de nuestras preferencias sexuales, políticas, políticas o si estamos cierto, malos
1: cierto,
0: de cierto. todo. Entonces, claro, esto esto es una violación del contrato social a la que no, con la que no, ten, no, no necesariamente estamos de acuerdo, es más yo, la mayor parte de la gente que conozco no está de acuerdo, y que se nos ha impuesto, y que se nos ha impuesto no por un legislador, ni por un... no, no es, es, Esto nos han, nos han robado la oportunidad de... de de generar un contrato social en el que estemos de acuerdo con semejante nivel de espionaje. ¿no? Y a partir de ahí, además, es que ya no está simplemente en definir ese uso, está en definir el mal uso. Es decir, que esa cantidad de información que han obtenido la utilicen para manipular elecciones, para meter a Donald Trump en Casa Blanca, para conseguir el Brexit, o para, o para que haya un genocidio en, en, en Birmania, en, en en Myanmar, ¿no? Entonces, Birmania, qué viejo soy, por Dios. Sí. Eh, entonces, eh, te das cuenta de que, de que estas cosas, lo que son, es una irresponsabilidad absoluta. O sea, alguien de Facebook sabía perfectamente que se estaba produciendo un, un genocidio en Myanmar, pero prefirió sí, decidió callarse porque, porque, porque estaban ganando mucho dinero gracias a ello, ¿no? Lo mismo ocurrió en el caso de Donald Trump o en el caso del Brexit. Entonces dices, bueno, es que eh, cuando el legislador habla de, de eh, digamos, controlar la tecnología, regular la tecnología, cuando llega el regulador, la tecnología no hay que regularla. La tecnología no es un hecho regulable Nadie puede desinventar o parar o detener la tecnología. Al que tenemos que regular es al que viene y la usa mal. claro Entonces, lo que, lo que aparentemente no tenemos son formas de detener rápidamente un mal uso. Es muy difícil llegar a una compañía y decirle pare usted, deje usted lo, todo lo que está haciendo porque este, esto es lo que está provocando y es más, si lo vuelve a hacer le llego a la cárcel. Y claro. eso no es fácil de hacer.
1: Bueno, realmente tú hablabas también de que Facebook o Meta había tenido un pico de casi 3.000 millones de usuarios pero que a raíz de esto que, que estás comentando, que es un comportamiento absolutamente irresponsable y de que se haya hecho público, pues está decayendo realmente. Y bueno, pues Apple ha decidido romper con Facebook, etcétera. Se han tomado una serie de decisiones que seguramente no auguran un gran futuro, ¿no?, para esta compañía.
0: Bueno, o esa compañía con... con eh genio disfuncional puesto como autoridad absoluta <risa> y que tiene un gran talento de desarrollo. O sea, no, no es fácil descartarlos directamente. De entrada, la, la huida hacia adelante que hicieron parece que se ha salido mal. O sea, el decir, bueno, como, como me han echado el ecosistema de Apple y ya no puedo alimentar a, a mis francotiradores eh, mm. espiando todo lo que un usuario hace todas las aplicaciones de su iPhone, voy a montar yo mi propia plataforma para poner yo las reglas. Y a eso lo llama Horizon Worlds, y se le cambia de nombre, y empieza a vendernos el metaverso por todas partes. Pero claro, es que eso no era un metaverso. O sea, Horizon Worlds es un videojuego, un videojuego glorificado, un Second Life, de, 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 como, como el de hace pues, eso, bastantes años, ¿no? pero un metaverso lo será cuando realmente sea un conjunto de protocolos abiertos en el que cualquiera pueda poner lo que le dé la gana sin pedirle permiso a nadie, más que a la ley, ¿no? y, si lo hace, y si hace algo y le da el punta por él, ¿no? Pero no firmando los acuerdos determinados de servicio que le pone la meta de turno. Eso no es el metaverso y de ahí el, el fracaso eh, se quedó bastante menos de la mitad de sus expectativas y sobre todo que la mayor parte de los usuarios que tuvo pues hoy en día tienen el visor guardado en un cajón, ¿no?
1: Yo soy, ver, ellos, yo, de de hecho, yo soy uno bueno, de ellos, de hecho. Claro, yo soy uno de ellos, o sea habrá, que tienes toda la habrá, razón. ¿eh?
0: Habrá que ver qué que encontramos que, después de la presentación de esta tarde de Apple, ¿no? O sea, ¿qué es lo que, ¿cómo reinventa Apple la idea de la, de la realidad virtual aumentada?
1: Bueno, relacionado con esto, que luego hablaremos un poquito más del tema del metaverso, que es bastante interesante, pero hablemos de realidad virtual, realidad aumentada. ¿Por qué crees que no acaban uh -huh. de despegar? O por lo menos esa es la percepción que yo tengo. No sé si coincide con la tuya. De momento no acaban de despegar. Eh, ¿Qué sucede con esto?
0: Básicamente, básicamente porque las plataformas eran eso. Eran, eran plataformas propiedad de una compañía para que puedas hacer una serie de cosas relativamente limitadas y siempre pidiendo permiso a esa compañía.
2: Claro.
0: Entonces, si como usuario ya te resulta aburrido entrar ahí, hacer cuatro cosas y darte cuenta de que no hay mucho más, eh, como empresa que tiene que invertir en eso, en crear algo sobre la plataforma, la propuesta es todavía más arriesgada y más absurda. Absurdas. Oye, yo voy a entrar aquí, voy a poner a gastar un montón de dinero a contratar desarrolladores, para hacer algo que en cualquier momento viene el propietario de la plataforma y me cambia las normas o me dice que, que es que eso lo quiere hacer él. Pues hombre, no tiene mucho sentido. Entonces, la, los desarrollos que hemos ido viendo pues son compañías que han probado el agua, que han metido un dedito y han dicho: mira, a mí con estas reglas no me convence, ¿no?
1: Bueno, yo creo que queda mucho por evolucionar y también está el tema de lo que tú hablas, o sea, realmente si está descentralizado, si requiere pedir permisos, si hay unas normas que están impuestas por la compañía privada, que en este caso está promoviendo este tipo de cosas, pues realmente hay mucha gente que no le va a convencer o que no va, no va a ser mmm, lo que ellos esperaban, ¿no?
0: no, o sea, hay, hay alguna iniciativa más interesante, tienes Decentraland, Decentraland sí. no ha conseguido tampoco pasar una barrera muy, un, poco, un poco friki, ¿no? pero, pero por lo menos es un sitio en el cual pues toda la autoridad todos los cambios que se hacen y tal dependen de los usuarios de Decentraland ¿no? y los propios usuarios de Decentraland se consideran, quiero decir los usuarios serios, no los que entran a su paseo ¿no? sí. los, que, los que se autentican con su wallet criptográfico son ciudadanos, y como tales ciudadanos tienen derecho al voto y tienen derecho a decidir sobre si eh, los precios suben bajan o qué, ¿no? Es un, y un montón de cosas más. Entonces en ese sentido es una iniciativa más interesante, pero pues, eh, todavía nos falta una, una cierta un cierto cambio para que la gente considere que esto es un sitio donde se puede montar cualquier cosa o se puede eh, pues eso aventurar uno con cualquier iniciativa.
1: Oye, Enrique, estamos teniendo una conversación súper interesante contigo. Vamos a hacer ahora una pequeña pausa, pero no os vayáis porque seguimos con Enrique. Nos quedan muchos temas de hablar sobre su libro, sobre su visión, sobre la tecnología. Y hacemos la pausa para la apertura del mercado en Estados Unidos y para la publicidad. Volvemos en pocos minutos. Quedaos, criptocapitaleros. No os arrepentiréis. Estás escuchando